0: Salve, salve, para você ter ligado aqui no podcast do GE Bragantino. Hoje um episódio histórico, hein? 70. Chegamos à edição número 70 do podcast. Eu sou Arthur Costa e hoje estamos aqui com o time completo, hein? Temos Carlos Santos e Danilo Sardinha, setoristas do Braga no GE. E Lucas Rangel, é, aliás, Lucas esteve na transmissão do jogo que a gente vai falar bastante, é, Corinthians 1, Bragantino 0, na Neoquímica Arena. É, é o episódio, então, que vai falar dessa partida, Barbieri veio com uma escalação meio diferente, surpreendendo, né? Aliás, isso tem se tornado comum, essas alternativas que ele está tentando é, fazer, encontrar uma solução para o ataque voltar a funcionar, falaremos também sobre isso. Coletiva também foi mais tranquila, né? As coletivas Barbieri estavam ali gerando uma expectativa grande. Dessa vez foi mais tranquilo. O Lucas estava por lá, vai contar também um pouco desse bastidor aí né? do clima, né? Dessa da, das coletivas e da zona, mista, enfim. E a gente já projeta também essa sequência do Braga, né? A gente já falou aqui da sequência pesada, tem Palmeiras pela frente, enfim, não tá fácil a vida do torcedor. E é isso, hein? Tudo bem com vocês, senhores? Vou começar com você, Carlos. O uh, que, que você achou dessa partida aí? 1 a 0 para o Corinthians na Neoquímica Arena. O que, que você conta pra gente desse jogo? O que, que você achou desse resultado aí? Foi uma vitória merecida do Corinthians, o Braga poderia ter feito
1: mais. Salve Arthur, salve Lucas e Danilo, torcida do, do Massa Bruta. Acho que resultado justo, né? O, todo mundo sabe da força que o Corinthians tem jogando na, em Itaquera. É um time que tem um retrospecto muito grande. E o próprio Bragantino, acho que é, na postura que entrou no, no primeiro tempo, especialmente assim, é, reconheceu que o adversário tecnicamente era superior. Acho que no primeiro tempo ficou muito claro, o, o Bragantino jogando por uma bola, até teve essa grande oportunidade que, que que o Arthur acabou desperdiçando. né Acho que o Bragantino, especialmente no primeiro tempo, jogou bastante no contra-ataque e teve a chance de, de fazer o, o gol com o Arthur, mas acabou perdendo, mas é, no segundo tempo teve que se lançar um pouco mais ao ataque, acho que o Barbieri ganhou ganhou mais volume, é verdade, mas acho que o Barbieri errou ao tirar o, o Johan, que era o principal jogador do, do time até então, depois conseguiu retomar o controle ou ter mais volume de jogo com a entrada do, do Miguel ali na, na reta final do jogo, foi para a Bafa, teve uma grande chance com, com o Luan Cândido, que o Cássio fez uma, uma defesa espetacular ali no finalzinho, é, mas no geral assim, o resultado foi justo, o Bragantino teve mais volume no segundo tempo também, porque o, o Corinthians recuou bastante, perdeu a intensidade depois da saída do, do Roger Guedes e do do Renato Augusto. O Bragantino tentou o abafo ali no final, mas é, sem, sem aquela qualidade, sem aquela intensidade que a gente já viu do, no time outras vezes. Então, acho que resultado justo. O Bragantino, de novo, não conseguiu fazer uma grande atuação.
0: Ô, Sardinha, a novidade na escalação foi esse meio campo mais reforçado. né? A gente estava acostumado com aquele time que jogava sempre com pontas abertas, um homem mais central ali no meio e um cara na referência. De repente, o Barbieri deu uma mudada ali, né, é, Para quem não acompanhou o jogo, né, meio campo ali formado com os já tradicionais Raul e Evangelista, mas daí, além do Johan, ele colocou o Eric Ramirez ali no meio também, e o ataque ficou ali com o Arthur e o, e o Carlos Eduardo, que parece ser a bola da vez aí, né, como um homem mais de referência e tal. O Barbieri tá dando uma sequência até o Alejandro voltar, né, até uma, uma parte física ok, é, me pareceu uma tentativa ali de, de tentar reforçar mesmo esse meio-campo. A gente sabe que quando o Corinthians tem a, essa saída, principalmente, né, de jogo sem muito incômodo ali no, no meio-campo, o time cria uma chance atrás da outra, né, a torcida vem junto e tal. É, funcionou isso aí na sua visão com, com o Eric Ramirez ali para ter uma pegada um pouco maior nesse, nesse meio-campo? É, do Corinthians, o time criou os, os contra-ataques que, que tanto buscou, o que, que você achou dessa escalação?
2: Salve, amigos, salve, torcida. Pois é, ó, eram duas questões né, que, o, que o Barbieri, nesses últimos jogos, tem para resolver. Né? Uma é a questão de, com a saída do Alejandro, que estava lesionado, faltava alguém de área ali, né, que ele vinha tentando resolver. No último jogo, improvisou o, o Carlos Eduardo, que é um jogador mais que joga pela ponta, nesse, contra o Ceará ele colocou o Carlos Eduardo mais centralizado, né, mesmo, mas com dois pontas, e agora nesse jogo também tinha a questão do, do, da suspensão do Elinho, né, então além de o Alejandro, apesar de ter voltado a ser relacionado, não tinha condições ainda de jogar os 90 minutos, então ele tinha que arrumar alguém ali também pela esquerda na posição do Elinho e também nessa questão de, de algum centroavante, então acho que que houve essa alternativa, né? Que, que o, eu não me lembro de outra vez que o, que o Bragantino jogou assim com só dois atacantes de ofício, né? E quatro meias. Geralmente são três atacantes de ofício. Foi uma alternativa. O Barbieri até comentou isso na coletiva: que pelo tempo que ele teria, né, para preparar a equipe, ele achou que era um tempo razoável, que dava para fazer alguma. tentar uma mudança, né? Eu acho assim: eu acho que não foi ruim, mas também não foi nada assim, nossa, deu muito certo. Eu acho que pro o tempo uma mudança nova assim foi, foi razoável, né? ele, O Bayer explicou que ele escolheu pelo Eric Ramirez pela, pela questão de agressividade, mobilidade, o Ramirez, né, a distribuição de bola. Eu achei assim a partida do Ramirez regular assim, não, não foi ruim, mas também não, não 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 fez nada assim que a gente fala, nossa, está fazendo uma diferença mesmo. Eu acho que essa mudança o, o Luan Cândido, né, que é o artilheiro do Bragantino no Brasileirão é, avançou muito mais toda hora ele tava chegando mais constantemente ao ataque né pela esquerda ali ele já tinha muitas vezes parecia um ponta né e quando ele ia mais para frente o Ramírez era para quem fazia essa né a reposição ali no lugar dele e tal fechar o espaço infelizmente na hora do gol acabou criando seu um espaço ali pela esquerda né o você vê que o Luan estava bem mais lá na frente, voltando, e o Ramires também não fechou e o Mosquito acabou entrando na área livre quando recebeu sozinho, né daí, daí não tinha muito o que fazer. Então, assim, eu acho que foi não foi de tudo ruim, assim, não dá para falar, nossa, foi ruim, essa mudança não dá certo, mas também eu acho que não foi nada assim que falou, nossa, deu uma diferença, eu acho que foi razoável, assim.
0: Ô Lucas, o que, que você achou também nessa, dessa escalação e conta um pouco do ambiente que estava lá na Neoquímica, né? A gente sabe que não é fácil jogar lá, a torcida em cima, mas em muitos momentos o Braga foi protagonista ali do jogo, né? Teve momentos assim, é, espaçados, é, o controle né, do, das ações ofensivas deu um abafa ali no fim e tal. O que, que você conta pra gente?
3: Tudo bem, Arthur, Carlos, Danilo, um abraço a todos que acompanham o podcast. é Exatamente, ah, em relação à escalação, é, me chamou a atenção inicialmente né, a presença do Johan já na frente, assim como vocês disseram, e eu fui perguntar né, para o pessoal da, da assessoria é, qual seria a ideia, se é, depois de tanto tempo o Barbieri mudaria o esquema, colocaria um 4-4-2, por exemplo, mas não. O esquema era o 4-3-3 com o Johann começando mais aberto pelo lado esquerdo, e tentando criar jogadas junto com o Luan Cândido. Quando começou o jogo, a gente viu que, e justamente o que o Sardinha falou, né? O Eric Ramirez fazendo essa essa cobertura ali do lado do Luan. Quando começou o jogo, a gente viu que o Iorra não caiu ali pelo lado esquerdo. Ele ficou bem centralizado, circulando, flutuando e, e muito bem, recebendo bola entre linhas. Teve duas finalizações fora da área. Enfim, característica do Iorra mesmo. E aí ficou, né? Falei, pô, mas a gente deu a informação, né? E qual era o objetivo, a, a, a conclusão que eu cheguei? Era explorar o Luan Cândido. Era fazer com que uh, a, a presença do Johan ali como um ponta chamasse mais a atenção da marcação do Fagner, por exemplo, e abrisse o espaço para o Luan Cândido, que, assim é, foi a principal válvula de escape do Bragantino no jogo todo. Toda, uh, Tantos tiros de meta, bola quebrada, tudo ia nele. E ele é soberano no alto, né? ele ganhou todas no alto, é, mas falta nessa, dessas jogadas, né? Pelo menos faltou ontem mais finalização por parte do Luana. Né, chegar, é, concluir uma jogada, fazer uma linha de fundo. Ele ficou muito ali trabalhando, não finalizou. As chances que teve foi pela, pela bola aérea, né? e gerou aquela defesa do Cássio que o Carlos citou. Mas, sem dúvida, foi a principal válvula de escape. Ontem eu gostei da atuação do Arthur também. Acho que ele se movimentou bem, podia ter feito o gol no começo. Mas foi uma tentativa aí de. É, pelo que eu cheguei de conclusão, de tentar é, surpreender né, a marcação ali do Corinthians com justamente a presença do Luan Cândido, que vive grande fase. E o, o Sardinha também é, citou muito bem né, no, no, no gol do Corinthians, não houve cobertura nas costas do Luan Cândido, é, houve um erro muito grave ali defensivo, porque não sei se vocês reparam, quando o Roger Guedes bate, o Raul está na, na, na cabeça de área ali, ele sai, Todo mundo fecha para o meio e o Gustavo Mosquito fica sozinho no lado e finaliza. E aí dá para ver nitidamente o Luan Cândido voltando, num trote, né? é, bem devagar. E aí, enfim, um erro fatal aí que custou a, a vitória. Mas eu gostei muito do segundo tempo do Bragantino. Comparo até com o segundo tempo do jogo contra o Santos. Não sei se vocês concordam que o time massacrou, assim ficou, teve a posse de bola durante todo o tempo. Finalizou, criou, só que não conseguiu fazer o gol diferente lá da Vila o Luan Cândido acertou aquele belo chute, enfim, então é, eu acho que é, as falhas né, comprometeram, esse, comprometeram esse resultado, mas acho que o time podia merecia ter saído pelo menos com empate pelo que atuou no segundo tempo, pelo que jogou no segundo tempo.
0: Ô, Carlos, é, a gente falou aqui há alguns episódios, né, até repercutindo um pouco as coletivas do Barbieri, desse fator mental né, que tem atrapalhado a equipe em termos de confiança, e mais uma vez o Barbieri falou, né? Que o time tem que ser mais eficiente nas chances que cria e tal. Acho que não tem como não relacionar uma coisa com a outra, né? Na hora que sai o gol do Corinthians, o jogo estava até meio aberto, né? Era aquela sensação de que tava aquela, aquela.. o termo da moda hoje é trocação, né? E o gol poderia sair para qualquer lado, né? É, o fato de ter saído para o Corinthians também não ajuda nada nesse, nesse fator emocional também, né? O jogador, ele quando chega na chance criada, ele tem esse peso de não poder errar, de já estar tá atrás no placar, o Braga tem sofrido com isso, né?
1: Sim, mas eu acho que, especificamente contra o Corinthians, o, o Bragantino soube até reagir, não sentiu tanto gol, assim, é, claro que no, no segundo tempo teve mais volume, teve, teve até que se expor mais em, em virtude do, do resultado, né, estar atrás do placar, mas eu acho que o time tem, tem crescido nesse aspecto emocional, né? A gente citou aqui que em alguns momentos que, que faltava é, não, vou, não vou falar brilho, mas faltava mais, mais gana, mais vontade de ganhar. Eu acho que nesse aspecto, assim, o Bragantino tem, tem crescido bastante. É, no jogo contra o Corinthians, é, os jogadores se doaram bastante, procuraram resultado. É, teve mais volume ali na reta final, mas ontem também parou no, no Cássio, o Cássio fez é, boas defesas e acho que, que a tendência, apesar da sequência, é de um Bragantino mais competitivo, né, a gente sente falta do, de um time brigando mais e eu acho que nas últimas rodadas tem apresentado mais esse comportamento e a tendência é, é de evolução, apesar dos resultados não estarem vindo, né.
0: É, Puxa até um comentário que o Carlos fez na primeira participação dele, falando da saída do Johan, é, assistindo a partida, né? O VT hoje, até para fazer lá o material para o jornal do meio-dia, é, eu também não consegui entender, assim. Acho que fisicamente ele já tinha condição de, de ter mais minutos em campo, né? Sardinha aqui, o que você achou das alterações do Barbieri, principalmente essa saída do Johan, que era o cara que estava tendo a leitura ali dos espaços, né, no começo de jogo ele teve duas escapadas, e uma delas de um chute para fora, a outra, a, talvez a principal chance do Braga lá na, naquela que o Arthur saiu na cara do Cássio, né, é, também comecei a entender, né? o que, que você achou dessas, dessas alterações, né, acho que a entrada do Miguel depois meio que, até o Carlos é, falou no nosso grupo ali depois, né, que estaria tentando é, recompor aquele estilo de jogo que o Braga estava tendo com o Johan em campo, né, é, acho que o Barbieri vacilou nessa aí, tem alguma explicação para a saída?
2: É, eu também fiquei meio sem entender na hora, eu falei, eu pensei, será que o Johan alegou alguma coisa, né, assim, que sentiu alguma coisa, porque ali no meio, no meio, né, a gente, o Corinthians até comentou no primeiro tempo, estava né, aquela pressão ali no meio inicial, né, que o Corinthians faz mesmo, e, e não, o Bragantino não estava conseguindo pegava a bola ali no meio-campo, você viu que o Bragantino não conseguia criar e o, e o Johan era o único que estava ali ainda encontrando algum espaço ou outro, se movimentando, tentando alguma coisa. Eu acho que é o próprio lance mesmo do, do lance do Arthur, né, que eu acho que foi a, talvez a, a chance mais clara assim, que o Bragantino teve no jogo, né, que o Arthur recebeu de cara, tentou fazer por cobertura, foi um passe do, do Johan, né, que ele encontrou o, o Arthur lá na área. Então, assim, o, o Johan era quem estava se movimentando... É, melhor ali na minha visão, ali no meio campo, eu não entendi também a saída dele, é, eu acho que outras substituições ali, eu acho que o Alejandro, né, acho que vale também a gente destacar, né, nessa volta, eu acho que ele, até que por uma volta, para quem estava um mês né, sem jogar, eu achei que ele ainda tentou, né, teve uma cabeçada de um cruzamento na área, que ele cabeceou, teve também aquele no finalzinho, aquela tentativa de uma bicicleta ali, enfim, eu acho que por uma volta eu acho que foi positivo. As outras, assim, né, foram quem entrou. Entrou o Sorriso, o Jadson. Acho que é, o Bragantino, né nesse segundo tempo, teve mais volume, conseguiu apertar mais. Então, acho que nesse sentido, até deu uma melhora para o Bragantino, essas mudanças. Mas a saída do Iorra, eu achei que, que foi um erro ali. Eu acho que não deveria ter saído. Né, a não ser que ele pediu por ter sentido alguma coisa. Mas se foi uma opção só, simplesmente, técnica... Eu acredito que ele deveria ter seguido na partida, porque eu acho que ele era quem estava conseguindo encontrar mais espaços ali na marcação. Era quem estava com me melhor movimentação, tendo uma leitura melhor de jogo.
0: Alejandro ia fazer um de puxeta, hein? A bola desvia no Gil, mas ela aparentemente tinha, tinha endereço né? no rebote ali. A posição era legal também. É, Rangel, o, o Barbieri já falou, né, tem falado sempre no pré-jogo, que então ele está buscando alternativas, né? É, alguma, algum jeito aí do ataque voltar a funcionar, é, ter mais volume de jogo, mais efetividade, é, para a sequência do campeonato, você acha que alguém aproveitou essa chance contra o Corinthians para ganhar mais moral com, com, com o Barbieri, que a gente imagina com a volta aí do, do Elinho agora, né, de suspensão, talvez ele retome a titularidade lá aberto na esquerda, né? mas como a escalação tem mudado muito, você acha que alguém ganhou aquela famosa estrelinha com o professor?
3: Ah, sinceramente, eu acho que não, viu, Arthur? Eu concordo aí que achei um erro. Eu, 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 o, que eu, o que eu disse ontem lá é o seguinte, não dá para reclamar que o Barbieri não está tentando fazer nada. Nas últimas rodadas está nítido que ele está buscando alternativas, ele só muda o esquema, né? Ele só não muda o esquema tático, mas as peças ele tem, ele tem alternado, é, de, de repente, da, dando preferência para quem está treinando melhor, mas ontem ele errou, né? Não tinha que ter tirado o Johan. E eu também não tiraria o Lucas Evangelista, porque o Lucas estava bem na marcação também. É um jogador que tem é, qualidade técnica, então eu não entendi as substituições. E o Sardinha comentou aí: não, não foi por, por lesão, por nada, foi por opção. Tanto que o Johan saiu, dois saíram, né? Estavam bem próximos ali. É, e eles ficaram. E o Johan saiu, me parece um pouco irritado. Não fez aquele negócio de jogar, chutar com a pin de água que, que nem fazem os jogadores por aí. Mas ele saiu incomodado. Eu não sei se incomodado com a atuação dele ou incomodado que ele não concordou com a substituição. Então, para mim, foi um erro grave. E depois, né? O Barberi tentou consertar. Depois ele colocou o Miguel. E aí, detalhe, né? A opção pelo Miguel e não pelo Prachete. Quem tava entrando era o Prachete. Essa vez entrou o Miguel. Entrou bem. Entrou bem. Eu acho que entrou bem, movimentou, deu, deu alguns cruzamentos, é, recebeu a bola na esquerda, recebeu a bola na direita, gostei dessa movimentação do Vinhel. Mas ontem o Barbeiro errou, assim, nitidamente, é, também não consegui entender a, o que, que ele buscou ali, né, as substituições, ele reforçou o meio, né, colocou o Jadson, é, os, fez uma substituição meio que óbvia, né, colocou o um Sorriso lá na ponta, a entrada do Alejandro era previsível, né, e eu até perguntei, né, no início do jogo pro Barbério o que, que ele ganhava com a volta do Alejandro, achando que o Alejandro voltaria como titular. E aí que ele disse que, que não, que o Alejandro ainda não, não tava com 100%, né, recuperado, é, ou da, com a forma física e tal, mas que entraria é, ao longo do jogo. E quando entrou, a gente vê que a movimentação muda, né? Porque o Carlos Eduardo, apesar de ter ido bem contra o Ceará, é, não, não, não dá. para mim não dá mais o Carlos Eduardo assim. O cara faz um atacante que não faz gol há quase 50 jogos, o último gol dele, né, até o Sardinha passou essa informação ontem para mim durante a transmissão, o último gol dele foi quando ele jogava pro Atlético Paranaense, então já faz um ano e três meses que ele não faz um gol, quase 50 jogos, e, e é claro que estava impedido lá, né, mas a chance que ele teve ontem cara a cara também, então assim, ah, a movimentação é interessante, mas... Tá difícil, assim, o Barbieri tá com muita dificuldade de encontrar esse cara, e como faz falta, né, como faz falta um cara pra, pra decidir, porque o time com o volume de jogo que teve no segundo tempo, se tem um cara, que nem o Ítalo foi por muito tempo, né, esse jogador de decisão, de finalização, né, de, de incomodar os zagueiros dentro da área, o time não tem hoje, Tinha, tava tendo o Alejandro, a gente espera que ele retome a forma e volte, mas é... Eu acho que, lá voltando à sua pergunta, acho que não teve ninguém, assim, que o conjunto como um todo no segundo tempo foi bem, a movimentação foi boa. Gostei da entrada do Miguel, talvez, Eu acho que o Miguel deixou uma boa impressão aí nos minutos que ficou em campo, já que o Prachete também não estava não tava, é, retribuindo né, as chances que estava recebendo.
0: É, eu fiquei com a impressão que se o jogo fosse no Nabi contra outro adversário, talvez o Alejandro até fosse ali pro sacrifício ali de começar né, a partida. Mas talvez por ser fora de casa, contra um adversário que também gosta de ficar com a bola, o cara Eduardo foi mantido ali, até por questão de desgaste, né? O Alejandro é, tendo que marcar a saída de bola ali, ia ficar mais, mais complicado também, né? É, durante todo o jogo, né? Acho que é mais aquela administração dos minutos. Sobre o Miguel, este podcast aqui, ele defende a. defendeu a manutenção de Miguel O
3: Miguel de... é, é. é o reserva mais citado, eu acho.
0: Exatamente. Né, nesse é... podcast. Exatamente. É que a gente não sabe né, o que acontece no dia
3: a dia ali dos
0: treinamentos também, muita coisa é definida Pô,
3: pelo que acontece a, ali, né? Pô, a, 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 a primeira jogada do Miguel, ele já foi para cima do Fagner lá e driblou o Fagner e criou uma, uma, uma jogada pelo lado esquerdo. O que os pontas deveriam fazer, né? o que o Sorriso deveria fazer, né? o que o Arthur deveria fazer. O Miguel entrou na primeira bola, ele foi para cima do Fagner, driblou o Fagner, entrou na área e criou uma oportunidade. né? A bola foi para escanteio. Mas mostra que, pô, mesmo sendo moleque, né? mesmo sendo jovem, tem personalidade e merece mais minutos, merece mais oportunidade.
0: É... Yeah que eu molhado, uma olhada, né? A gente já falou isso aqui inúmeras vezes, né? É, mas, de novo, né? A gente não sabe o, como é o dia a dia, não sabe se tem alguma outra questão, né? Ficou muito claro que aquela sequência que ele teve, que ele estava mandando bem, de repente nem relacionado foi, né? Para a chates chance, enfim. Aí acho que deve ter outra questão aí também, que a gente não, não, não sabe agora, só a comissão técnica de quem participa do dia a dia, que pode dar uma explicação, mas para quem assiste ah. as partidas fica essa sensação, né? De que ele merecia mais minutos mesmo.
3: Só um detalhe, Arthur, antes de a gente prosseguir, uh, ainda, em relação, ainda em relação à saída do Johan, o Richarlison bateu muito na transmissão em cima da saída do Johan, né? Ele repetiu umas Sim. quatro vezes lá e essa questão da saída do Johan que realmente ninguém entendeu.
0: É, porque ele tava, ele tava muito bem no jogo, né? Essa história do cara entender ali como que o Corinthians tava marcando, né? Onde procurar esse espaço, né? É, este, este perfil né este podcast também já é, elogiou essa, essa característica né, em específico do Johan né, dessa essa inteligência que ele tem de sempre estar bem colocado né, para receber essa bola e jogando ali no contra-ataque, né, numa jogada rápida isso faz total diferença como fez no começo, mas o time não foi efetivo ali na, na questão do, dos gols né? é, coletiva tranquila né Carlos, Barbieri tranquilo paz e amor é, nenhuma interpretação errada, nem nada assim, uma coletiva mais dentro da
1: normalidade. É, coletiva tranquila, acho que até pelo, pelo tom que, que o Barbieri adotou, ele reconhece que o Corinthians tecnicamente é superior ao Bragantino, não só pela, pela fase que, que o Bragantino vive, né, até a temporada bastante irregular, é, mas também por reconhecer que o Corinthians é um time que se reforçou bastante nessa temporada, é, vem numa crescente, então acho que até por, por jogar fora, pelo retrospecto que o Corinthians tem na, na Neoquímica Arena é, e pelo elenco que tem, o Corinthians está no G4 desde o início do campeonato. Acho que até, até por isso, assim, o, o Barbieri foi, teve uma, uma coletiva mais tranquila, é, só voltando aí no, no top com o Miguel, acho que a gente defende bastante é, oportunidade para ele, porque é um cara que quando o Johan teve a lesão né, contra o, o Havaí, a lesão na mão esquerda, é o, é o jogador que mais se aproxima por característica, né? Claro que o Miguel, nesse período que ele teve essa sequência, ele oscilou, porque é um jogador jovem, um jogador em formação, mas acho que por característica é um jogador que mais se aproxima assim, dessas, dessas características do, de, de construtor, de cara criativo no, no elenco, que é o Yoha, né? que São Eu acho que são dois jogadores assim, que são únicos no, no elenco, não são nenhum... É, grandes craques, mas é, são jogadores diferenciados ali na, na criação de jogadas.
2: O Sardinha,
0: voltando para aquela questão da efetividade do ataque, né? O time tinha ali o segundo melhor ataque da competição durante boa parte aí, né, da campanha. Agora, se não estiver errado, é o quinto melhor ataque do brasileirão, né? né perdeu poder de fogo aí, nas últimas rodadas. É, entra na conta no jogo de ontem, mais dessa questão da, da efetividade mesmo, ou dá para colocar na conta do Cássio, foram finalizações aquela que, não Cássio brilhou mais que qualquer outra coisa, ou é aquele chute que pode ser mais bem colocado aquele elemento sorte que às vezes aparece, um desvio aqui um desvio ali, o um desvio mesmo do lance do Roger Guedes, que foi exatamente onde o mosquito tava, né? tem isso também no futebol, né é, onde que dá para entrar essa conta aí da efetividade que o Barbier citou né, na, na entrevista coletiva dele depois da partida?
2: É. Ah, eu acho que assim, o Cássio, claro, o Cássio vive um grande momento, né? Esse, acho que nem precisa, parece que é chovendo molhado, né? Falar sobre o Cássio, porque ele é um grande goleiro e ontem, assim, foi importante, né? Não não único, lógico, né? Mas eu não sei se essa questão do ataque é. É mais nele. Eu acho que o Bragantino também pecou mesmo ali na finalização ali. Eu acho que o lance do, do Arthur ali, tá certo, acontece, mas felicidade, ele tentou uma uma cobertura, a bola passou próximo, né, mas mas é aquele lance, né, que você tá jogando em tese ali, o Bragantino tava por uma bola, né? Você tem a, a chance ali. Acho que teve outra uma outra jogada também com o Johan, acho que poderia ter arriscado de fora, né? Ali que ele tava bem na próximo na área e preferiu o passe. Então acho que assim o Bragantino também tem a, a, a parcela ali de culpa. Acho que tem jogadores como a gente já citou, que né, Carlos Eduardo, é, o Sorriso, é, o Hurtado, quando estava tava entrando, enfim, jogadores ali da frente que quando pegam a bola tem, não conseguem produzir nada assim, né, de, de levar perigo mesmo, né. O Arthur, apesar de ter perdido esse gol cara a cara com o Cássio ontem, ele ainda Tava tentando mais, teve um chute no segundo tempo de fora da área também, que aquele mais ou menos aquele estilo dele, né? que ele joga para a perna esquerda e tenta bater meio cruzado e tal. Então, ontem, assim, o Arthur, apesar de ter perdido esse gol, acho que movimentou bem. Mas eu acho que é o problema ofensivo do Bragantino é, é que tem muito jogador ali da frente que está deixando a desejar. Né? O Carlos Eduardo, o Sorriso, o Elinho vive uns altos e baixos, né? Tem jogo que ele que ele vai bem, até ele foi o último atacante do Bragantino que fez um gol, né, Nas... agora fugiu qual foi o jogo, mas foi o último atacante.
3: Juventude. Do... Foi, Juventude.
0: Foi uma... né.
2: É, quando o Juventude, foi o último a atacante. Zero, é. Depois Brag... dos outros jogos, né, no... o ataque não conseguiu marcar gols, então eu acho assim, eu acho que o... a principal questão é que os... os homens de frente ali do Bragantino não vivem um, um grande momento, né, o Arthur mesmo é, a gente sabe do potencial dele né? já mostrou isso e, e ele tem ali durante o jogo algumas jogadas assim que você vê que ele pode resolver alguma coisa mas também não vive um grande momento como viveu na última temporada e o resto, né, teve os outros jogadores, né? o, o Alejandro vinha bem antes da lesão né? vamos ver como é que ele vai voltar agora também então assim, eu acho que o Cássio né, é um jogador importante do Corinthians, né? ontem também é importante, mas eu acho que para, para o histórico aí de eficiência do Bragantino, eu acho que é mais é na conta mesmo do de quem está finalizando ali mesmo, que, né, que não está produzindo muito.
0: Rangel, para a gente encerrar esse assunto da partida contra o Corinthians, queria te ouvir um pouco do clima ali, né? É, o Léo Ortiz falou depois do jogo, né? Que é um dos melhores gramados é para se jogar, né? Então, são times que gostam de jogar com a posse da bola. Normalmente é um, é um jogo agradável de assistir, né? O que, que você traz também desse, desse clima da partida? É, o Braga nesses, nesses grandes palcos aí, todo jogador gosta, né? De estar nesses, nesses jogos grandes, né? Torcida, o é, que, que você traz também, além aí do que aconteceu no, no campo, né? Da postura da equipe, o que chamou a atenção. É, Braga quer pensar olhando sempre para cima né, na, na classificação, Libertadores, jogou esse ano, é, são ambientes como esse, né?
3: Não, sem dúvida. É, primeiramente, o clima no estádio é, é o clima de, de, do, dos jogos do Corinthians mesmo, né? Só que ontem chamou ainda mais atenção por causa das circunstâncias. Um jogo numa segunda-feira, nove e meia da noite, com dez graus, e lá no estádio todo mundo já tinha falado, ó, lá, é, lá venta, Lá a sensação térmica é bem abaixo. E realmente, estava um vento, cara. Então, assim, 36 mil pagantes num jogo como esse, mostra mesmo a, a força né, da torcida do Corinthians. O estádio tava daquele jeito, né o torcedor não para de cantar um minuto. Quando o Bragantino assustava, a torcida subia o volume, justamente para tentar levantar o time. É, mas eu gostei muito da postura do Bragantino, porque, porque tendo visto o jogo contra o São Paulo, por exemplo, foi uma né, também com o estádio cheio, um time grande, torcida apoiando, o bragantino quando toma o primeiro gol do São Paulo já desmonta, né? Ontem não, né? Quando tomou o gol cresceu, né? Foi para cima, deu para ver claramente os jogadores, né? Ontem não dá para dizer que faltou raça, que faltou dedicação, é, pelo contrário, é, teve muita, teve muita dedicação. E diante das circunstâncias, né, o time foi para cima, não se, se, não se acomodou, as mudanças que o Barbieri fez, né, os jogadores que entraram, alguns corresponderam, outros não. Mas eu acho que não faltou essa entrega, é, acho que justamente por causa de, do, desse clima né, do estádio e do que aconteceu contra o São Paulo, que foi inadmissível. Até ontem mesmo, na Zona mista o Léo Ortiz citou esse jogo contra o São Paulo, né, é, por causa da, da postura do time, né, que foi totalmente diferente. No jogo, o time praticamente morreu e no outro o time não se abalou foi para cima jogou né foi o que o Leo falou né Ele falou a gente é, eu, eu, eu gritei com o time né eu orientei o time vamos jogar vamos jogar só assim a gente vai a gente vai vai poder construir um resultado melhor é, o gol não saiu mas em relação a essa postura do time eu gostei assim eu achei que não deixou a desejar faltou só a capacidade técnica mesmo para botar a bola para dentro e bom, e o clima do estádio é, é assim, é coisa de louco mesmo o que a torcida do Corinthians fez na nessas circunstâncias, né? No jogo na segunda-feira nove e meia que ainda ninguém entendeu por que do jogo ter ido para as nove e meia da noite. Eu então, até conversei bastante com o pessoal ontem lá, ninguém soube, soube explicar, mas mostra, mas mostra mesmo a força, né, da torcida e como isso faz diferença. É algo que infelizmente o Bragantino não tem, né? Infelizmente o Bragantino não tem essa força. Da torcida em jogos como esse, por exemplo, se esse jogo fosse em Bragança, ia ser no máximo mil pessoas que são os torcedores que iriam, que vão em todos os jogos. Mas é, e o Barbieri acaba sempre citando isso, né, sem que sem tipo ofender a torcida ou sem ser, né, agressivo com o torcedor. Mas quando joga um jogo como esse, vê que a torcida faz a diferença. Né? A torcida empurra, a torcida deixa o estádio né, num ambiente favorável. É, mas eu gostei da atitude do Bragantino de não deixar se abater, de jogar e de propor o jogo, de, de, de quase empatar, né? Porque se não fosse o Cássio, aquela bola do Luan, Cândido, principalmente, o Bragantino teria empatado.
0: É, Lucas Rangel, tá parecendo um pinguim com o nariz vermelho, assim, ó, no boletim que ele mandou pra gente, antes de exibir nos telejornais da rede Vanguarda. Passou um frio, desgraçado, mas no na biventa também. Antes da gente falar do, da próxima rodada, né, o jogo contra o Palmeiras, é, passar o que ficou né, dessa, dessa derrota, o Braga então chega à quarta rodada sem, sem vitória, né, quatro jogos sem vencer no Brasileiro, décimo primeiro colocado na tabela é a Meiuca, né, tem aquela distância até considerável para a zona de rebaixamento, mas também já começa a ter uma distância considerável é, para a zona de classificação para a Libertadores, então... Essa sequência que a gente falou que seria muito pesada, né? Os adversários brigando aí por coisas grandes e o Braga tá, tá sobrevivendo aí. É, antes de falar do, do jogo contra o Palmeiras, aproveitar a presença do Rangel aqui, que tava lá no, no fim de semana teve o lançamento, né? Da pedra fundamental lá do, do centro de treinamento, né? Do, do, do Braga é um projeto enorme, né, que a gente já, já falou outras vezes aqui, Rangel, O que, que você destaca desse dessa cerimônia aí que marcou o início, né, das, das atividades por lá de questões de obras, né, previsão de ficar pronto aí tudo no ano que vem, né, segundo semestre. Uhum. Mas dá alguns detalhes aí do que você presenciou por lá. Teve muita gente falando, né, de projetos e prazos e o tamanho desse projeto é para a gente ter. Se o pessoal tinha dúvida lá no começo, né, que seria o um time aquele famoso time de aluguel, né? investimento desse porte aí, com certeza, é para um pro projeto de muita, longa duração, né?
3: É, o Thiago Escuro até disse na entrevista, né, de que é mais uma prova de que o Bragantino, o Red Bull Bragantino, tem, tem o objetivo de, de, de ficar, né? De, de, chegou para ficar e ele vai ficar, ele abraçou a, a região, abraçou a cidade de Bragança, abraçou a região. E um projeto desse tamanho, é, assim, é algo espetacular, assim, para a região. A localização que vai ser né, o, o CT, muito perto da rodovia Dom Pedro, muito fácil acesso para a cidade, para a rodovia Dom Pedro, para a rodovia Fernão Dias, para a rodovia Presidente Dutra. Então, assim, primeiro primeiro ponto é a localização estratégica do terreno e a, 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 como posso dizer, né, a estrutura, né, o terreno ser plano. Tiago Escuro disse que isso favoreceu muito por causa do projeto, precisava de ter um terreno plano para colocar tudo tudo em prática, né? Então, meu, oito campos de futebol, sendo que um vai ser um mini estádio, a estrutura absurda, né, administrativa, a parte de academias, departamento médico, salas de, de reuniões, alojamentos, pra, pro alojamento, para só para o alojamento comportado do sub-14 ao profissional, né, sub-14, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23 e o profissional. Então é muita gente, uma estrutura muito grande, e para a região é espetacular, porque é, a, movimenta, né, querendo ou não, vai movimentar a economia, um investimento muito grande na cidade, geração de empregos né, para os moradores, aqui da, principalmente de Atibaia, né, que eles devem pegar muita mão de obra local, e esportivamente algo espetacular, né, o, que, o que a Red Bull vai fazer aqui na região é algo assim, de, de se comemorar mesmo por parte de, de, de todos aqui da região. E a, 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 o evento em si, né, foi um evento muito, muito bem organizado, né, com, com a presença ali de autoridades, né, muitos políticos, até demais, né, inclusive, é, <risos> muitos políticos, até demais, que fica, fica esse, esse, essa cutucadinha. E aí, é, o Marco Chedi, principalmente, né, falou, o Thiago Escuro falou, apresentou o projeto, e junto com, com o Bruno Vicari, né, que foi o apresentador do, do evento. É, e aí foi lançado, né, aquela, aquela pedra fundamental, que é o, o start, né, das obras, as obras que inclusive já começaram, a parte de terraplanagem toda já foi feita, né, apesar de ser um terreno plano, a parte do campo, né, precisa de um, de um talento maior ali, a parte dos campos já tá toda pronta, então agora, assim, já nessa semana já começam as obras mesmo, é, da parte do prédio em si, né, onde vai comportar toda a estrutura, e depois vão começar os campos e tudo mais, e como o Tiago disse, a expectativa é de que até o meio do ano que vem o, o profissional pelo menos já treine, já utilize a estrutura de gramado, de campo é, para treinar em Atibaia e ter a sua estrutura própria, né, então assim, é, é muito, muito importante mesmo o que está acontecendo aqui na região, de ter um ter investimentos nesse esporte é algo que, 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 o, que o próprio Tiago disse, né, da estratégia de agregar a região. Bragança já abraçou, né, Agora, eles querem abra... Agora a Red Bull quer abraçar, quer ser abraçada também pela região Bragantina, por Atibaia, pelos outros municípios, trazer mais torcedores, mais sócios torcedores, gerar mais renda para o clube e, e usufruir né, de, de toda essa estrutura.
0: É algo que vocês queiram acrescentar aí, Carlos e Danilo, sobre esse futuro fora de campo. Tem o um lance da, da Arena também, né que, que ficou aí no no projeto também foi anunciado lá, né, Carlos, Danilo, fiquem à vontade, vocês também acompanham né? todos os detalhes do clube.
1: Eu acho que também é só reforçar a estrutura que não é só para o profissional, mas também bastante focado no, no que a, a Red Bull, o Bragantino preconiza, né, que é a formação de, de jovens atletas, né, uma estrutura muito grande também para poder formar os atletas, não só trazer... É jovens com, com investimento, como vem fazendo nesse início de projeto, mas a partir de, de, dessa estrutura formar atletas e, e ser é, talvez o maior vendedor do, do futebol brasileiro. E
2: né? é, eu acho que o, o Thiago Escuro também falou né, na, na coletiva, o Rangel estava lá, né, que na arena né, ainda estão tá os projetos né, discutindo com a prefeitura para a construção da da arena, ainda não deram né, um prazo, assim, de quando ficar pronto, mas está em andamento também o, o projeto para transformação do Nabi, né, numa, numa arena.
3: É, só para complementar, é, o, o Tiago disse que todo, toda a parte de projeto e de documentação já está pronta, e agora eles vão correr atrás das autorizações, né, dos laudos, né, da, da, toda a parte administrativa e, e de legislação, para que se possa viabilizar a obra já que é, vai, assim, é algo que vai impactar mais ali, a, não é igual o CT, que é uma área mais em zona rural, não vai ter tanto impacto, mas ali no, no, no Abisão uma área residencial, vai ter a parte da praça, que a praça vai, 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 vai deixar de existir, eles vão aproveitar aquele espaço. Então são várias coisas que dependem de aprovação, por exemplo, da Câmara Municipal, toda a parte de legislação em relação a, a isso, por isso que eles até não dão um prazo de quando a arena vai ser entregue. Então eles são bem cautelosos em relação a isso, o CT já já iniciou, por isso que eles já dão prazo, e dão expectativa e tudo está funcionando, mas a Arena eles ainda tem um pouco esse pé no chão. O que a gente é, apurou nos bastidores, que é até interessante, enquanto a, o Nabizão tiver fechado, a Red Bull já está estudando o que fazer. Né? Uma das alternativas seria adaptar uma estrutura do estádio municipal de Bragança Paulista, que é o estádio Cícero de Souza Marques, onde recebe os jogos do, do Campeonato Amador, tem uma estrutura legal, grande, e aí eles precisariam é, adequar né, para as exigências da federação, da CBF, para poder jogar paulista e brasileiro. Arquibancadas modulares, vestiários, é, algo que já está sendo estudado para quando começarem as obras da, da arena, já ter é, onde o Bragantino jogar. Uma dessas alternativas é o estádio municipal Cícero de Souza Marques.
2: Até nessa é, questão de, de estádio... Recentemente, o Escuro, em entrevista na, na Rádio 102, eles falaram que, o, que realmente né, tem, como o Rangel falou, tem esse estudo aí para... Mas a ideia não, é que o Bragati não saia da cidade, né, não vá jogar em outra cidade e tal, ter esse distanciamento da, de Bragança Paulista. Eles estão estudando alternativas para ficar em Bragança Paulista, né, enquanto o Nabi estiver nesse processo aí de transformação em arena.
0: É, meu torcedor tem que ir, né? Ela adianta nada ter uma arena ela vai aumentar a capacidade lá e vai ter mesmo o público e tá? tal. Não tá enchendo o atual Nabi, né? Tem que, tem que ter mais participação, né? É, vamos ver aí com o andar do, do projeto. Ah, vamos chegando na reta final desse, desse episódio, projetando então o próximo jogo contra o Palmeiras. Tá longe a beça ainda, né? Mas falar um pouco da sequência também, né? Essa, essa maratona de. Não em termos de data, mas de adversários difíceis, que a gente já falou aqui também, né? Uma sequência muito dura do Braga. É... E aí, Carlos? Palmeiras, né? Quem quer pegar o Palmeiras hoje em dia, né?
1: É, é só o líder do campeonato, né? Acho que é, após a, a derrota, esse início de, de retorno do, do Bragantino é, ruim, né? No, no Brasileirão, né? Acho que fica a necessidade de, de voltar a vencer, obviamente, mas vai ter um, um adversário complicadíssimo pela frente, acho que é, ajuda o fato de jogar em casa, já ter feito bons jogos contra o Palmeiras, mas sem dúvida nenhuma a pedreira, acho que vai ser um jogo bastante difícil, o Palmeiras tem compromisso nessa terça pela, pela Libertadores, né? joga contra o, o Atlético Paranaense em Curitiba, mas é, por outro lado tem tem bastante tempo para recuperar né apesar do, do bragantino ter um tempo a mais de, de descanso né é, vai vai jogar contra um adversário complicado o, o scarpa que que não vai jogar no meio de semana provavelmente vai vai estar à disposição para para enfrentar o, o bragantino no sábado acho que para o bragantino é, é se apoiar nessa esse retorno do, do Alejandro, né, que voltou relativamente bem contra o Corinthians, essa presença de, de área que, que o Camisa 9 impõe, né é, é, um negócio, é algo que a gente tem falado que tem faltado bastante para o Bragantino, e também no fator casa. O né, Bragantino é, é forte jogando na visão e tem condições de fazer um bom jogo, mas o adversário é complicadíssimo. É, tanto é que é o líder do campeonato, campeão de de vários títulos aí nos últimos anos, acho que a principal força do, do futebol no, brasileiro no momento.
0: E aí, Sardinha, é semana para trabalhar com o elenco completo, o Bardieri tem algum problema por desfalque, você que marca ali no caderninho a moda antiga, é, na canetinha, amarelo, suspensões, lesões, como é que está aí a vida do Barbieri para essa semana?
2: É, vai ter a volta do, do Elinho, né? Desfalque por cartão não tem nenhum. O único jogador que recebeu o cartão, quando quando Corinthians foi o Raul. O Raul, que agora ficou pendurado, né? Tá com dois cartões, mas desfalque ninguém recebeu o cartão amarelo. Então, o terceiro cartão amarelo. Então, vai a princípio, né? O único jogador no departamento médico hoje é o Cauê, o atacante, né? Que tá com problema no ombro ali, de deslocar o ombro, tá tratando na fisioterapia para não ter que para né o Bragantino não quer colocar em casa cirúrgico né então está tratando na fisioterapia é o único jogador que está no departamento médico é um jogador que ainda não estreou né foi contratado nessa última janela de transferência é um jovem ainda que está se adaptando ao, ao, ao clube ainda né e já teve esse problema no ombro então não é um desfalque assim que o Bragantino né que vinha jogando e vai sentir agora então, a, a expectativa é como é que vai vir, né? A, vai ser a formação com a volta da Elin, né? A, a tendência é que o Bragantino volte a jogar com três atacantes, né? A gente não sabe o Alejandro, existe a possibilidade quem sabe de começar como titular, né? Acho que vai depender de, da avaliação ali da comissão técnica, como é que ele tá ainda né, nesse processo de recuperação do ritmo de jogo, né? jogou é, meio tempo nesse último jogo, vamos ver como é que ele vai Evoluir nisso, mas eu, a tendência é que volte a ter, ter três atacantes de ofício, né? E com isso é o Eric Ramires voltando para o banco de reservas. Mas, como o Carlos falou, né, jogo contra o Palmeiras dificílio, né? A sequência do Bragantino é, é difícil, né? Tem o Palmeiras, depois o Atlético Mineiro, enfim, vai ter uma sequência aí contra o Internacional, tem o Flamengo. Acho que dos próximos jogos, acho que o único é o Goiás, assim, que estava atrás do Bragantino na classificação. Os demais todos estão à frente, né? Uma sequência difícil. Ontem, na coletiva, até perguntaram para o Barbieri, né? Se essa, se essa sequência vai meio que definir contra o que, que o Bragantino vai brigar no brasileiro, né? Se ele vai brigar por uma Libertadores ou se ele vai brigar pelo, pelo contra-rebaixamento, né? É, ele falou que, né, depois da sequência ainda tem uma, um número de jogos é difícil. Difícil dizer, né? Que vai definir o futuro já do, do time no do campeonato, mas é o que ele falou: dependendo do, do quanto de pontos que a gente ganha, a gente vai para uma direção. Se a gente somar bastante, vai para uma direção, somar menos, vai para outra. Então, ele disse que, né, é uma sequência difícil, mas tem a oportunidade de, de, de conquistar grandes vitórias. Enfim, aquele discurso mais tradicional, mas é realmente uma sequência difícil. E vamos acho que a expectativa é como é que vai vir nessa essa, com essas mudanças, né? essa volta do Alejandro e do Elinho.
0: É isso. E aí, Rogel? É, hashtag saudades Alejandro para essa partida contra o Palmeiras. É o, é o que resta? Quem
3: diria, né? Quem diria? <risos> <risos> Saudade, com certeza. Saudade do Alejandro. É porque o substituto dele não faz gol a 50 jogos. Então... O ele saiu muito saiu, bem time, né? É, ele saiu, saiu bem, então. sendo é. artilheiro, então esperamos e que. E voltou sendo ainda, né? Na, na voltou, tempo, se é, voltou né? sendo
1: artilheiro na temporada. O Luan
3: Cândido, é O Luan Cândido igualou, né? Mas eles os dois estão juntos na artilharia com oito gols na temporada. Mas é isso, é, a gente espera que o Palmeiras venha com um time misto, um time reserva, justamente para facilitar um pouco a vida do Bragantino nesse <risos> meio tempo aí de. Da, o Palmeiras está jogando agora a semifinal da Libertadores, né? Vamos ver se o Abel Ferreira vai, vai poupar alguns jogadores para o jogo de volta. É, enfim, e é, sei lá, eu acho que a chance do Bragantino tá aí. Acho muito difícil, assim, bater o Palmeiras. É, aquela situação, assim, se você ganhar, é, é, você muda o seu patamar, né? Ganha um, um polego extra e vai embora. Mas a tendência é de ser um jogo muito difícil com o Bragantino tendo, tendo dificuldades. Então, se o. Se o Abel poupar alguns titulares aí, aí pode ser a brecha para o Bragantino aproveitar e, e de repente uh, ir para cima e vencer. Tomara que o Alejandro volte já como titular e vamos ver o que, que se ele coloca o Elinho de novo lá na ponta. Eu voltaria com o Elinho, assim acho que não tem muito mais também o que inventar. Ele tentou ali as alternativas e é o que eu falei ontem lá brincando. Né? Eu só posso colocar o Luan Cândido de centroavante porque é o único <risos> jogador que tá, que tá resolvendo, né? É, é. mete ele na área lá, joga a bola na área e de repente, como acontece às vezes quando o Bragantino tá perdendo, o Barbera espeta o Cândido lá na ponta e fica quebrando bola lá e bola no ano é. então assim, tem que aproveitar essa boa fase dele para tentar criar essas alternativas ofensivas e fazer gol porque o time tá sofrendo muito para fazer gol mas para tomar, toma muito fácil, é, tá falhando tá tomando gol muito rápido, e tá muito difícil de fazer, então tem que equilibrar isso aí para melhorar a situação na tabela é, os ingressos já estão à venda né, para pro, os nossos torcedores. Já abriu aí a, o check-in né, do, 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 do jogo do Palmeiras. Então a expectativa de já acorda... acabou. Já acabou dos visitantes, né, padrão. Então geralmente acaba muito rápido. Às vezes vai direto para o clube e o clube já distribui para as organizadas. No caso de Bragantino, são 1.500 ingressos. Então é, realmente acaba muito rápido. Mas é, que a torcida do Bragantino faça a sua parte, né, que vá em bom número ao Navizão. O último jogo contra o Palmeiras lá deu. 9.700 alguma coisa, com um bom público, e, no, e com chuva, né, o que novamente a torcida compareça e empurre o Bragantino nesse jogo contra o Palmeiras.
0: Destaque finais senhores. Carlos, e aí, qual o seu grande destaque? Não precisa dar palpite, não, o Ranjão não tá no comando aqui, hoje eu não vou ser ditador novamente aqui, <risos> tá longe o jogo, só vai de destaque final. Né?
1: Eu vou, assim como a gente tem falado bastante de, da sequência difícil, no time, falou de maio, que teve aquela sequência negativa do, do Bragantino, assim como eu fiz no, lá atrás nessa sequência, eu vou, vou dar boa notícia pro, tor pro torcedor, mês é, de agosto, pro Bragantino, acabou, viu gente, o Bragantino não ganhou nenhuma partida em agosto, só resultado negativo, teve o começo do retorno aí, quatro pontos em cinco jogos, última vitória do Bragantino foi contra o Juventude no dia 31 de julho, então, em agosto, foi só resultado ruim, empate, derrota para o Bragantino. A boa notícia para o torcedor é que agosto acabou.
0: Muito bem. E aí, Danilo?
2: Ah, Qual é o que é, é o Agosto é o maio do, do, do primeiro semestre, né? O maio também, aquele maio <risos> que o Bragantino não ganhou nada, foi eliminar a Libertadores, Copa do Brasil. Eu, eu, o meu destaque vai mais ou menos nesse sentido do, do, que o Carlos falou. Os espião estatístico do GE né, soltou a classificação do retorno, né, do, do campeonato, campeonato, Bragantino pelo retorno está em, tá está em 14º lugar, né, com só com esses quatro pontos, né, em cinco jogos. Então, tem 27% de aproveitamento no, no retorno. É uma campanha tá tá ali o Atlético Mineiro está com campanha semelhante também no retorno, né? O, o adversário depois aí do Palmeiras é o Atlético Mineiro. Duas equipes aí que estão essa estabilidade, né, momento de estabilidade. O Palmeiras, que é o próximo adversário, é o quarto do, do retorno, né? Tem, marcou 11 pontos em cinco jogos, tem 73%. Então, é o que mostra aí, né? Mais um indício do que vai ser difícil esse jogo contra o Palmeiras. E esse jogo contra o Atlético, é isso, né? Os duas equipes aí que estão nesse momento instável.
3: Rangel. Bom, como já é adiantado, já deu spoiler antes do do podcast, meu, meu destaque final é para a fase do Aderlan, é um destaque negativo, sim, a gente geralmente dá destaques positivos, mas o, o o Aderlan é um cara, é um dos mais experientes jogadores desse time é inegável a importância que ele tem para o elenco, né mas ele tá numa fase terrível que, assim, se eu, eu começaria a estudar de novo a volta do Andrés Hurtado, porque quando o Andrés Hurtado entra no lugar dele, as coisas melhoram do lado direito que ele coloque um meia para fazer a cobertura do Andrés Hurtado, que a gente sabe que o lado defensivo do Andrés Hurtado é complicado. Mas o Aderlan errou tudo que ele tentou ontem. Né? Ele saiu bastante irritado, bastante chateado, é, e é um jogador que, que quando não está bem, o time sente. Então, é que o Barberi tente encontrar alguma alternativa, porque tudo que ele tentou ontem ele errou e não é de hoje. O Aderlan não está vivendo uma boa fase, e o Barbieri precisa fazer alguma coisa com esse jogador que é, é muito importante tecnicamente, mas também para o grupo, né? um jogador, um líder mesmo, né? um jogador que cobra todo mundo, que chega, que fala, então tá, tá fazendo falta, assim, esse bom futebol do, do Aderlanda. Tem um outro destaque final, meu último podcast, eu tô saindo de férias, então é, espero, é. espero que quando eu voltar aí as, as coisas estejam um pouco melhores, a, a Vamos ver se quem o pé sabe, dele, que é o tá gelado aí. aqui, né? Então, quem sabe eu me afastando um pouco aí da cobertura, não, não dá dar uma, uma melhorada aí, depois Depois eu me entendo com os torcedores lá em Bragança, que ficam me chamando de pé frio toda hora.
0: Isso tá aí. O meu destaque é uma pergunta para você, Lucas, você sempre reclama que você não ganha nada, você é um zé bimzinho aí das, das, dos eventos <risos> do clube. Pelo menos comida estava boa lá na, na boa. pedra fundamental do CT. Tinha já ouviu falar. Mas tinha muita comida também, não?
3: Nossa Senhora. Eu sou, sou, é, só não tinha. É, a única coisa que tinha mais do que político lá era Red Bull. Red Bull <risos> <risos> era Red Bull políticos e aí. <risos> <risos> entendeu? É, não, mas foi um belo evento, é, Finger Foods, né? Então, Olha <risos> aí. E Red Bull. Doida, tudo que eu não ganhei de Red Bull desses oito anos aí de, de TV, eu ganhei, na, na, nós tomamos, na, saímos de lá vidrado. Fez isso, Depois, de Abasteceu é. o cooler. É, é, é. é. Nossa, é. Tá, tá garantido. O
0: evento, o evento foi no sábado, o Região foi dormir na segunda. Muito Nossa, bem. Que dois isso, dias sem dormir, ligado,
3: tanto hein? Red Bull que a gente tomou. <risos>
0: é isso, hein? Vamos chegando ao fim aqui da edição 70 do podcast do GE Bragantino. Muito obrigado pela companhia de todo mundo, todo mundo que acompanhou até aqui. É a vitória na técnica, né? É isso, né, senhores? Não me deixem errar o nome. Obrigado a todo mundo da técnica também. E é isso, hein? Voltamos, então, na próxima semana com o futuro do Braga no Campeonato Brasileiro. Tchau, tchau.